0: Bem-vindos a mais um podcast Não Contam na Igreja. Essa é a minha voz, eu sou Ali Romeiro e a minha frase é Cuba para Cristo. E aí vocês vão se apresentar e vão ter que falar alguma frase que marcou essa viagem que nós fizemos. Eu sou a Minha Maida e a minha
1: frase é Um cu dá para todos.
2: Oh. <risos> oh. Vai, meu Deus, Vamos podcast explicar, gente, gospel, vai, gente, vai começar bem. Isso
0: daqui não deixou de ser um podcast cristão. A gente vai explicar tudo isso. Se
2: tem cantor cristão, cantora cristã, matando o marido, por que, que não pode pôr uma frase dessa? Eu sou Estevão, por favor Jesus!
1: É, o autor de Por favor Jesus agora quer falar.
3: Meu nome é Lucas e na verdade não é uma frase, é uma música. <risos> Que yeah. é. Ah, leque, 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 leque. Pregando, pregando, pregando pro lado, pregando, 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 pregando pro outro. Eu não lembro do restante.
2: Pregando por toda a Cuba, quero ver a igreja, a igreja toda. toda. Isso. Nossa, foi uma viagem bem gospel,
1: já dá pra
2: ver. Isso.
4: Oi, gente. Meu nome é Dandara e a frase que me lembra a viagem é. Quem nessa viagem.
1: Eu sou impressionada porque eu tava com medo
5: de não saber frase nenhuma. Tem muita mano. frase. <risos> Meu nome é Diego, e eu não tenho uma frase, mas o que me lembra muito a viagem é... Luca, 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 Luca!
3: <risos> e vaca também, é o que vaca, é. vaca, 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 vaca,
1: vaca, 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 Diego, e... você é o rei das frases, você tinha que falar que é, é um honor estar aqui. Eu não <risos> não vou... Essas me envergonham, essas me
5: envergonham.
1: Mas a gente vai falar
0: delas ao longo da gravação, fique tranquilo.
6: É, meu nome é Tatiana. <risos> Bom, uma frase para essa viagem, paladar de Maria.
0: Ah, vamos, <risos> vamos contar isso. Vamos, a, gente, a gente vai contar o que, que é Meu o paladar amor. de
2: Maria. <risos> a Tati não pode falar que ela não comeu de verdade. É né?
0: verdade. Foi ah, comer tá pizza. Comeu, é pizza. verdade, ah, ela comeu tô... pizza.
6: Gente, eu não lembro
4: dessa frase por no... isso que eu tô falando Paladar que de isso, Maria. Tá andando, Paladar que de
2: no... Maria, aquele restaurante, aquele restaurante lindo que a gente comeu no meio da estrada. Que só com a... tinha Com as moscas voando. <risos> e que aí... tinha que comer,
0: ah, tinha que fechar a boca rápido, senão as moscas entravam. <risos> <risos> Bom, gente, tem, tem mais gente que, que era pra estar aqui, mas não conseguiu gravar hoje conosco. É, que é o Renato, que agora virou o Johnny Depp brasileiro. E o Thiago, que na verdade a gente chama ele de cangaço. E a pessoa mais amada, mais querida, que é a Josi, que não está aqui conosco, é, já fez um ano já que infelizmente ela faleceu, mas a gente teve o privilégio, a honra de ter convivido com ela e ela foi tipo a cereja do bolo nessa viagem que nós fizemos para Cuba, ela foi, tipo, muito sensacional e a gente vai falar bastante dela e das histórias dela também aqui ao longo desse programa.
2: Esse foi o grupo mais doido. A gente fez algumas viagens. Foi. Né? Lá com a missão e tal. E esse foi o grupo mais doido que a gente teve. De longe. E, e esse podcast vai ser um dos mais doidos pra gravar, com toda certeza. Mesmo não, estar, não estando todo mundo aqui. Com certeza. A gente fez essa viagem em 2013. 2013. Foi final do ano, né?
0: Foi dezembro de 2013. E a gente
2: quer falar um pouquinho sobre ela, um pouquinho dessa viagem de missionária, de apoio à igreja local, mas foi assim, vocês vão ver que foi engraçada e tem cada história porque a gente é assim que a gente faz missões e ministra, né? Tem que ser divertido, porque senão tem alguma coisa errada. Se for chato, é melhor não fazer. Fica em casa cantando louvor alto para importunar os seus vizinhos de cima. Tum, tum,
3: tum.
0: Bom, nós fomos então para Cuba. Acho que vocês já perceberam essa altura, né? Que a gente foi para Cuba. Nosso grupo tinha 10 pessoas e Estevam e eu é, já conhecíamos o Luquito, a Nemaida, o Cangaço e a Tativó. E aí, na viagem, foi quando a gente conheceu o Diego, a Dandara, o Renato e a Josi. Que, por sinal, existia uma
5: preferência em detrimento dos outros integrantes dessa viagem. E eu quero trazer agora essa reclamação, uma denúncia, <risos> denúncia Brasil, uma denúncia que o fato dali e do Estevão já eles o, Lu o Lucas e a Ney, eles eram muito próximos. E nós, que não os conhecemos, ficávamos à parte, renegados.
2: A gente não gosta de fazer amigos novos. <risos> já é difícil manter o que tem, então a gente não gosta muito, né?
5: <risos> <risos> e eu lembro que o Estevam sempre falava isso, né? De que ah, para fazer missões tem que ser com felicidade. Não adianta você ficar fazendo um negócio triste. Missões é isso, tem que fazer e tem que curtir o rolê, não tem que ser necessariamente somente pesado.
2: Às vezes tem que curtir o processo também, e é uma coisa que às vezes eu não fazia. Sabe, sabe por quê também? É muito cansativo, é puxado, a gente, pô, a nossa viagem foram quantos dias? Né? Foram, foram 13 dias. 13 dias, e tinha, tinha dias que foram, eu lembro que os primeiros dias que a gente saiu pra fazer visita às igrejas, a gente fez tipo oito igrejas, um em um dia inteiro. Foi. A gente não comeu direito. Cara, foi uma loucura. A gente tava podre, viajando de van o dia todo. Se não fosse divertido, ia ser muito difícil. É, lógico que a gente é crente, é espiritual, a gente ora. A gente orava bastante lá né, o tempo todo. Mas, assim, esses momentos leves também facilitavam para nós é, suportar ou passar por tudo aquilo. Até porque a gente é jovem, né? É, senão, velho, ia ser muito difícil.
0: Não, e, gente, com o Diego, não tem como não ser divertido, né? Você tem o Diego, que é uma fábrica de pérolas. Cada hora era uma pérola diferente que ele soltava e que fazia a gente ir. E aí você tem o Luquito também, né, cara? E a, jo, e a Jose também, né, e gente?
1: A Jô, isso que eu ia falar. Era o Diego, o Lucas e a Jose. Não,
3: cara, falar da Jose tinha que ficar aqui é, uma hora falando só dela. Porque tinha que ser um podcast só para
0: falar da Jose, né, gente?
1: Como a Aline falou, nós fomos em 2013 para Cuba, né? Eu e Lucas, a gente já queria ir para Cuba há muito tempo a lazer, a passeio, é, por causa das nossas convicções políticas. Isso que eu ia falar,
2: <risos> interesses políticos.
1: <Tô> <risos> eu vou ser linchada depois disso. Estou aqui com a minha camisa, eu amo Fidel, tô brincando. Vamos lá, a gente já queria ir há muito tempo. É, inclusive, nós cogitamos ir na lua de mel, mas desistimos. E aí uma vez nós falamos, ah, vamos fazer uma viagem, para uma missão que a gente tinha ouvido de várias viagens, e aí quando eu abri para ver quais eram as viagens do ano, tinha aqui uma viagem em dezembro, que era de contrabando de bíblias, e aí eu e o Lucas já falamos, quero ir nessa viagem, mas não tinha o um país, e eu e o Lucas já querendo ir na viagem, a gente mandou um e-mail para perguntar qual era o país, e aí responderam para a gente que era Cuba. Quando veio a resposta do e-mail e o Lucas, a gente já falou... Cara, a gente vai mover céus e terra, juntar esse dinheiro. Mas a gente precisa ir
5: nessa viagem. Então, para mim, a minha experiência foi muito aleatória, assim. Porque eu estava... Eu estava... Eu tinha voltado de, uma, de um projeto missionário na África. E eu estava querendo fazer uma outra viagem missionária com a organização. E aí, como eu já sabia que a organização tinha algumas viagens eu comecei a pesquisar as viagens que ela ia fazer. E eu lembro que bem no período que eu estava pesquisando, estava rolando essa viagem de, de Cuba. Tanto que eu fui nessa viagem em dezembro. Junho eu fui na viagem com a organização para Colômbia. E dezembro eu fui para o Oriente Médio com eles. Então foi tipo assim uma, um ano que eu estava muito disposto a me envolver em viagens para a organização. Então não foi uma parada assim, ah, eu sempre quis conhecer Cuba. Não, nunca tive essa pretensão mas calhou no momento que eu estava vivendo e com a expectativa que eu estava tendo de querer fazer um projeto missionário junto com a organização que eu já queria fazer há muito tempo.
0: E rico, né, gente? Rico, porque em um ano a pessoa vai para Cuba, vai para Colômbia, vai para Oriente Médio. Então, assim, a gente vai deixar o contato do Diego, porque é o tipo de amizade para você levar para sua vida. Uma amizade sincera e duradoura é
4: <risos> Então, gente, eu tinha feito uma viagem há uh, dois anos antes da, da viagem para Cuba e aí eu juntei uma grana, falei agora eu quero fazer outra viagem missionária, é porque eu não sei se vocês sabem, não lembro se eu falei isso para vocês é, quando a gente foi para Cuba, mas eu detestava missionário, né? E essa minha primeira viagem antes de ir para Cuba, eu, Deus começou a falar no meu coração, foi muito importante a viagem que eu fiz para Argentina. Levantei o dinheiro durante é, uns dois anos aí, que era de mesada, consegui ir para Cuba assim com o valor que os meus pais me davam. Juntei esse dinheiro e surgiu a oportunidade de ir para Cuba. E aí eu falei, ah, vamos lá, né? Só que para mim foi muito estranho, porque eu não conhecia nenhum de vocês. Cheguei lá, a gente se conheceu no dia de viajar, né?
6: Bom, gente, é, eu fui para essa viagem porque eu já me envolvia com a parte dos cristãos perseguidos, através de uma, uma organização. E eu tinha muito desejo de encontrar com cristãos um cristão perseguido, de, de estar em um país, né, para poder verificar, ver essa questão dessa realidade, do que eles passavam. E quando eu vi a questão do contrabando de bíblias, eu achei aquilo super interessante, porque eu, acabado, eu tinha acabado de ler um livro falando sobre o contrabandista de Deus, e eu falei, puxa, quero muito fazer essa viagem, mas eu não tinha mesada, eu não tinha dinheiro, né, para fazer diversas viagens no ano, e eu tinha uma filhinha... De, na época, a Narice tinha dois anos de idade. Então, eu e o Marco, a gente ainda estava... A gente tinha recém voltado para o Rio. A gente estava ainda... Questões financeiras bem complicadas. E eu falei assim... Ah, não vou mais para essa viagem, não. Isso não é mais para mim. Vou continuar daqui. E teve um evento dessa organização aqui no Rio. Um dos coordenadores da época, ele virou para mim e falou... Você vai nessa viagem de Cuba, não vai? E eu falei... Não, eu não tenho condições. Ele falou cara, vende camisa, vende camisa, vende coisas, levanta esse dinheiro, você precisa ir, eu sinto que é para você ir. E foi o que eu fiz. Sentei com o Marco, o Marco me deu todo apoio, começamos a vender camisas, e fui para várias igrejas vendendo camisa Assim, eu consegui todo o dinheiro através de ofertas de amigos e de venda de camisa, e venda de, de, de coisas né, que a gente inventava para vender. E foi algo marcante, de fato, algo muito marcante. É, deixar minha filha aqui de dois anos com dois aninhos de idade é, vocês sabem que minha mãe não foi muito a favor <risos> minha mãe me, me xingava o tempo todo dizendo que era uma palhaçada isso não existe não cristão perseguido não existe e, mas graças a Deus o Marco sempre me deu todo apoio e uma das coisas que me marcou muito quando eu cheguei em Cuba, no primeiro dia que nós é, chegamos lá e nós fomos para aquele culto é, foi que Deus falou, assim, no dia seguinte, na verdade, né? Deus falou fortemente, usando uma moça, Deus falou fortemente pra mim, não se preocupa com a tua família do Brasil. Então, assim, ninguém sabia que eu tinha deixado família no Brasil e minha mãe, na minha cabeça, reclamando, né? E ela falou, não se preocupa com a tua família do Brasil, porque eu tenho cuidado desde lá. Essa viagem foi um presente para você. E, de fato, a viagem foi totalmente um presente, porque eu não tinha recursos algum, e eu consegui levantar recursos para pagar a viagem, e eu consegui levantar recursos pra... Ter, para dar oferta lá e ainda para poder comprar coisas para mim, assim, de viagens, de necessidade.
2: Não estranhe se a gente não falar nomes de organização aqui. A gente não vai fazer algumas conexões de propósito, não é, não é por nada além de questão de segurança, sabe? Então, alguns nomes e, e são a gente tá aqui no Brasil, a gente tá aqui nos Estados Unidos, o povo tá no Brasil, tá todo mundo de boa. Mas ainda tem, os nossos amigos ainda estão lá em Cuba, né? Então, a situação melhorou, mas não Uh, mudou muito ainda, então é por isso. Então não estranhe se faltar alguns nomes aqui na, no nosso relato de hoje. É, basicamente, essa nossa viagem em resumo, ela, ela era, era o objetivo fazer uma... É, Entrega de bíblias, a bíblia é, é, sempre foi bem é, restrita, o acesso à bíblia sempre foi muito restrito em Cuba, então o nosso objetivo principal era levar essas bíblias para uma denominação local e ao mesmo tempo fazer visitas a pastores e a essas igrejas para fortalecer, não é fortalecer qual é a palavra que encorajar, encorajar uh, o povo de lá, né? Então a gente foi nesse grupo de 10 pessoas, o objetivo era viajar quase toda Cuba, né? Atravessar a ilha de ponta a ponta nesse, nesses dias visitando as igrejas, né? Então foi para isso que a gente foi para lá, né?
0: Foi isso mesmo. E aí, é, bom, como a gente já falou, uma parte do grupo já se conhecia, a outra parte não. A gente viajou à noite, aí de manhã a gente se encontrou, nós passamos o dia juntos, que foi quando a gente se conheceu porque pessoas aí de diferentes partes do Brasil, e a gente passou o dia em treinamento, então, treinamento assim, de como fazer as nossas malas, por exemplo, de um contexto histórico do país, do que responder se parassem a gente na, na imigração, na alfândega... É, então foi, foi bem isso que a gente fez E aí além de bíblias Nós também levamos algumas doações Como roupas, papel higiênico Sim. Material escolar Brinquedo, doces Remédios, Sim. produtos de higiene Pessoal também Então a gente ali se ajudou a fazer as malas E tal E fomos para o aeroporto Primeiro voo é, a gente fez conexão na Colômbia e a gente tava, tipo assim, super animado e conversando e não sei o quê, e já rindo de algumas coisas, já fazendo palhaçadas. Ah, e já temos um primeiro milagre pra contar, gente. A gente levou 210 bíblias, o nosso grupo todo, e nenhuma mala excedeu o excesso de bagagem. Aline você
1: tem certeza desse número?
2: Sim, 210.
1: Sim. Nossa, eu jurava que era mais, porque eu, eu tinha na minha cabeça que que as, cada denominação podia é, comprar por ano 300 Bíblias e que a gente tinha levado 330. Não sei porque eu tinha isso na minha cabeça.
2: E as denominações tinham números variados para comprar Bíblia, tipo, não era todo mundo tinha 300. Então, mas eu me lembro deles da, do povo da Alec falar que eles tinham no ano anterior tinham conseguido comprar só 200 Bíblias, que foi exatamente o que a gente levou. De 800 convertidos que eles tinham tido, tipo, eles só tinham conseguido comprar 200 bíblias.
5: É melhor, né, Maida, continuar com, essa, com, esse, com esse número, porque valoriza o testemunho. Mais bíblia, mais valorizado o testemunho,
1: é a obra do Senhor. É, eu também acho. Vamos falar, vamos levar, 330. Eu gostei, de 330. Vamos falar
2: 200 bíblias cada um, então, logo. <risos>
0: assim, a gente já foi ali super rindo e tal, e altas histórias já, na Colômbia, a gente também ficou bastante tempo em conexão na Colômbia, a gente ficou conversando, se conhecendo e tudo mais, mas aí, gente, quando pegamos o avião pra Cuba, de fato, pra Havana, foram acho que umas três horas de voo, se não tô enganada, e foram as três horas que a gente ficou em silêncio absoluto. Tenso, foi tenso. Cara, a gente ficou muito tenso, voo intenso inteiro, a gente não falava a gente, meu Deus, e se pegarem a gente e se não a gente na alfândega, e o que, que a gente faz, e não sei o que, e aí a gente já tinha combinado que nós íamos passar separadamente, porque foi até a instrução que nós recebemos, de passarmos separadamente, a não ser os casais né, então Luquito Lu, Lu, e Neymar e este, e passaram juntos, Estevão e passamos juntos mas de resto assim, passa separado pega a mala e sai do aeroporto e fica esperando a gente, esse era o um combinado ia ter um
2: ônibus esperando do e... outro lado do, na saída do aeroporto
0: Exatamente, ia ter, ia ter uma van Ia ter um ônibus lá esperando a gente Pra levar a gente pro hotel Porque a, a, as duas primeiras noites Se eu não tô enganada, a gente passou num hotel Aí beleza, pegamos as coisas Passamos Nós,
2: plenos, eu, eu e você fomos os últimos Foi Passou tipo o voo inteiro e, foi, e depois a gente né?
1: Teve essa tensão também Porque no treinamento a gente tinha falado Que se uma pessoa demorasse muito pra passar para o resto do grupo ir embora. Porque se a pessoa ficasse é, para verem a mala e tal, podiam querer pegar tudo que estava na mala de todo mundo. Então os temas ali não chegavam. E o grupo inteiro lá fora pensando: vamos embora. O grupo inteiro
6: não Não, o grupo inteiro não. Grupo
2: inteiro. não, grupo não, não. Inteiro
1: não. Tava você, inteiro, Luquita, eu, e Tati. você, e
0: Lucas.
2: É, exatamente, é, porque é... o resto estava lá. É gente,
1: Só nós né? três. Mas também, assim, é, é, é Tati querendo falar. ir embora de qualquer jeito. A Tati queria ir
6: embora de qualquer jeito. É válido lembrar que, quando eu passei, a minha mala estava arrebentada e aquela é. parte ali. Do, tava com uma, uma, uma rúbrica de alguém, alguém rabiscou. Aí eu olhei é, na mala e. É, é, a
1: mala?
6: E a mulher, quando eu ia passar, quando a gente passa para sair da, da Alfândega, a, a gente entrega aquele papel, a mulher fica falando um monte de coisa comigo. Eu falei que não estava compreendendo nada e consegui passar. E aí a mala do Lucas, e da Neymada, não estava nada escrito. E a gente ficou lá do lado de fora. Aí vocês lembram que aquela mulher. Uma grandona com o cabelão enorme. Vem atrás. Tudo olhando para nós três. É. E depois ficou um o guardinho parado é. na nossa frente, rondando a gente. Aí a gente falou: Cara, esses caras estão olhando para a gente melhor. A gente meteu o pé. E nada da Aline aparecia, nada do, do, do Estevam, ninguém, ninguém aparecia. Ficou só nós três lá, tipo assim, meia, mas com mais de meia hora lá, lá fora sozinhos. Aí que a gente resolveu meter o pé e embora, porque o guarda ficou rondando a gente.
2: O aeroporto era muito precário. Tipo... Era uma
6: rodoviária,
0: gente. Porque era um é.
1: aeroporto só pra fazer América Latina, lembra? É, e
2: era um voo que chegou só ali, que era só o nosso. A fila gigantesca, nunca diminuía aquela fila, pra, pra pegar o carimbo do passaporte. Sim. E Sim. era realmente uma rodoviária de interior do Brasil, assim.
5: Eu não sei se alguém lembra, mas eu lembro que quando a gente tava na fila, e que uma oração que...
2: Irmão André. Contrabandista de Deus.
5: Uma das orações que ele fazia era que para que o Senhor cegasse, né? Os, as pessoas que, onde ele estava tentando contrabandear a Bíblia e tal. E essa foi a oração que a gente teve, que a oração que eu estava fazendo, assim, para que a gente pudesse passar e que passasse todos e que eles não pegassem ninguém. E eu lembro que na minha frente, assim, na fila, tinha uma menina que era americana. E aí, na hora que ela foi passar, deu mó B.O., assim, porque os caras pegaram a mala dela, abriram a mariteira dela. E, tipo, foram revistar para ver se ela tinha alguma coisa. Não sei se por essa, por essa rixa, mas eu só sei que quando ele viu, quando ele me viu e falou brasileiro, eu falei assim, é, aí você pode passar. Aí, tipo assim, ele passou e nem questionou nada também. Mas é o que você falou, é uma rodoviária de interior. Uma
1: rodoviária de interior cheia de cachorro treinado, né? Cheia. Eu nunca vi tanto cachorro no aeroporto que nem ouvi lá. Daí, gente,
0: Estevão e eu passamos, e aí a gente encontra Diego, Dandara, Josi, Renato, Cangaço. Cadê Lucas, Tati e Maida?
2: E ninguém sabia deles. E ninguém sabia Porque deles. Porque ninguém tinha visto. Eles foram os primeiros a passar e sumiram.
0: Mano, e Estevão tentando ligar e não conseguia. A gente ia assim, mano, será que os três ficaram presos na, na alfândega? Será que levaram eles pra salinha? E não sei Eu rodei o quê.
2: aquele aeroporto inteiro, em cinco minutos, claro. Várias vezes. Várias vezes. <risos> e nada perguntei deles. Perguntei pra pessoas, o povo com medo de guarda. Eu perguntei pra todos os guardas lá, eu acho. <risos>
0: E nada deles, gente, nada deles. Aí até que... Eu consegui ligar. O Estevão conseguiu ligar e eles... Ah, a gente já tá aqui no hotel. A gente Pegamos ficou... um táxi. Pegamos um táxi e tamo aqui no hotel.
2: Gente, o Estevão ficou feliz, viu? Olha... Não, mas... a pessoa me vai pra Cuba pra se perder em Cuba, velho. Oh, oh. Oh. mano cara...
1: Não, não pode se perder. Já falamos o que aconteceu. A Tati tava desesperada que a mulher tava atrás dela e no treinamento tinham falado pra gente ir embora... Caso
2: demorasse muito. E eu vou Exatamente. O mesmo é treinamento, mano. o mesmo treinamento que a pessoa falou: Ah, tomada lá não funciona, não leva existe. Euro, Eita, não, não leva, leva, leva euro. Mas, mas aí ah. é a é... pessoa. sabia, eu
3: pensei que fosse verdade. No mesmo, no
6: mesmo treinamento que a pessoa falou, troque por euro. Isso. Porque o dólar lá não vale. Não aceita
2: dólar, é não vale dólar. Aí chega lá, a gente leva euro, a eles. Ah, não, a gente não, não troca euro. Caraca, eu gastei uma fortuna de euro, gente.
3: Eu, eu fiquei meio bolado no início. Pra gente ter chegado do jeito que chegou, e saiu correndo de táxi pra chegar no hotel, Cara, eu me senti muito. Eu falei, Cara, tô fazendo uma coisa ilegal. E, e, você, estava,
2: e você estava, na é verdade. estava, não era... tava. Eu tava eu
0: não estava Você estava Tava com as bíblias é, Você tava ilegal. <risos> estava.
3: Isso, é. Tava... Ok, mas isso durou tipo. Quando a gente jantou à noite, porque eu tava morrendo de fome, já passou.
6: Não, eu senti que eu tava em casa, na periferia. Falei, tô em casa, tô em Realengo, gente. Eu vim pra Cuba mesmo, tô em Realengo. Porque as ruas eram, assim, por onde a gente passou, pelo menos, né? Não eram tão bonitas como apareceu nos filmes. Depois, a gente conheceu o lado bonito de Cuba. Mas o lado que a gente tava, eu falei, gente, não é tão assim como o povo falava, não. De fato, isso aqui é bem complicado. Gá é feio. Alguns lugares por onde a gente passou.
4: Gente, eu me assustei com o aeroporto, como vocês falaram, parecia mesmo uma rodoviária. E o trajeto do aeroporto até o hotel era bem feio, assim, as ruas e aquela coisa que a gente via nos filmes: só carro antigo, realmente é. não tinha nenhum carro atual. Aquilo foi me chocando, né? E parecia que eu tava fazendo parte de um filme. Mas aí, quando a gente chegou no hotel, eu falei: nossa, o hotel já era melhorzinho, já dava. Eu não vivei assim, mais legal. Bom. E eu acho que, se eu não me engano, a gente ficou dois ou três dias no hotel, e aí tinha só jogador de futebol, a gente, dois dias, e aí tinha só jogador de futebol, uma galera assim, de um nível, né, melhor, financeiro, então o hotel deu uma outra impressão, as ruas pareciam que a gente realmente estava em Cuba, mas o hotel dava uma impressão que a gente já estava em um país melhor. Mas me chocou mesmo o aeroporto, porque depois eu fiquei pensando, nossa, como é que a gente pousou nesse lugar aqui, deu tudo certo, e depois como é que eu vou embora, mas foi essa a primeira impressão.
2: O hotel, assim, realmente era bom, assim, não era... É, a pessoa pode, pode estar achando que era, tipo, cinco estrelas, não, não era, era um bom hotel, mas ele era antigo, né? Como tudo em Cuba que é bom, quando a gente fala é bom... É que
1: ele era muito grande também, né, Estevam? É,
2: ele era eu enorme. Eu lembro que ele
1: tinha um vão grande, assim ele tinha muitos quartos. É. Então por isso que ele dava essa imponência também. É.
2: Mas você se sentia num, numa coisa de época ao mesmo tempo, né? Porque ele é antigão. Total. Assim, eu, tipo, eu não sei que ano eu me sentia, eu me, é tipo, muito. A gente sentia, sei lá, anos 60, 50, provavelmente antes da Revolução.
4: Mas é muito isso que o Estevão tava falando, porque eu me sentia num filme, gente. Era tudo, os carros todos muito antigos, o hotel antigo.
2: E no geral não é um antigo bem cuidado, né? No geral é um antigo, é. tipo, meio detonado. E, e não é por desleixo também, né? É tipo, ah, eles não cuidam. Mas é por falta de recurso, principalmente, né? Eu lembro que na ida pro hotel a gente passou numa parte que tinha aquela praça, que tem tipo os prédios do governo, lindo, né? Tudo bem cuidado. Mas ainda assim, eu me sentia é, no passado. É muito, muito interessante, né?
1: Mas eu não tive uma primeira impressão, assim, eu confesso pra vocês que como a gente saiu na frente, eu tava muito tensa. Eu Você não tava viu muito nada. Tensa eu, É, eu, pensei, eu não lembro desse caminho mesmo. Eu tava pensando, meu Deus, nos perdemos no início, Senhor.
2: a gente foi para lá para trabalhar basicamente com uma denominação só é, eu vou falar o nome da denominação porque é, beleza não vou falar o nome, a gente não fala o nome das pessoas específicas né então a gente foi lá trabalhar com uma denominação que é uma denominação é, cubana que nasceu em Cuba que é a LEC é o melhor nome Liga Evangélica Cubana e então nós tivemos todo esse tempo todo o que a gente fez foi junto com essa denominação então, logo no início, é, eu fui lá, que a gente não foi todo mundo lá.
0: Não, foi a gente e o Luquita e a Nemaida. Porque é. a, ne a Nemaida a foi Nemaida a tradutora. A era a
2: tradutora oficial, né? Do nosso grupo. Aí, vocês já começam a ver... Como que a viagem se
5: desenhou, tá? A denúncia que começou no início desse programa vai se construindo não,
1: mas... ao longo dos... Não, dos... Gente, mas, mas gente. No final, gente... Desse
4: podcast, no final desse podcast a gente vai ter que fazer uma oração de cura e libertação. É, vamos sim, ver. O real, sim, é. Tem
1: coração é porque o que acontece? Na viagem só eu falava espanhol. É acontece, eu falava espanhol. <risos> Ninguém tinha dito isso não. antes. Eu tinha isso não. na
0: viagem. Diego falou que falava ah, não, espanhol. Mas aí, quando a gente foi ver o espanhol dele, a gente falou, meu Deus, alguém precisa falar para ele que ele não fala espanhol. Então, Nemaida, você vai continuar
1: sendo a tradutora oficial. É porque a gente ficou né, no hotel, né, Estevam? Porque dizem que é muito comum eles verem estrangeiros que chegam para onde eles vão se hospedar nesses primeiros dias. E a gente é. não queria levantar nenhuma suspeita, então a gente ficou no hotel. É. Depois que a gente foi na igreja, né? Pra começar o trabalho. É.
2: é, mas a gente chegou. Eu lembro que a gente já foi logo lá pra acertar. Porque, olha só, as coisas eram muito difíceis, gente. Hoje ainda tem. Hoje já é mais fácil falar com o pessoal de Cuba. Eles têm Facebook, e-mail fácil. Na época não era. O que a gente tinha que fazer? Pra... A gente acertou toda a viagem é, do Brasil, mandando carta por gente de outra missão que ia pra Cuba constantemente. Era assim, a gente mandava. Eles entregavam a carta, acertavam, voltavam, porque era muito difícil o contato. Então a gente foi com as coisas mais ou menos acertadas, mas nada muito combinado no detalhe. Então chegamos lá, a gente teve que ir na igreja para sentar uh, com a pessoa responsável para definir a nossa agenda. E assim, ela estava meio perdida quando a gente chegou lá, tipo, ela meio que não sabia muito bem, muito bem o que a gente ia fazer, os dias, o que a gente queria, tipo, tava, foi muito louco, né? Não, e detalhe, o filho dela que ia
0: nos acompanhar, que ele ia ser tipo o nosso guia, a, o, o filhinho dele tinha nascido um dia antes da gente chegar.
2: É, então ela não sabia muito bem o que a gente queria, o que a gente ia fazer e a pessoa que estaria junto com a gente não poderia mais.
0: É, aí naquela noite ela foi, separou uma outra pessoa, um outro rapaz que foi o nosso guia para nos acompanhar, vamos chamar ele de Antônio. Então, separou o Antônio para nos acompanhar e tal.
2: E ele era jovem, assim, tipo, mais novo que a gente um pouco ainda, É, um pouco mais né? novo que a gente. É, só um, um outro parênteses. A gente, então, como eu falei no início, o nosso objetivo era atravessar a ilha visitando as igrejas. A gente ia ter que contratar a van para fazer isso durante esses dias todos. A gente ia dormir nas igrejas ou na casa dos irmãos durante todo esse caminho, né? E não tinha van disponível. E, tipo assim, ah, vamos arrumar a van com a igreja adventista. Beleza? Só que a Adventista o sétimo dia, para no sábado. E a gente queria sair já, tipo, no dia seguinte, só que não podia, que a van tinha que descansar, porque não podia sair por causa do sábado. Vocês lembram disso? Então, tipo, a nossa viagem atrasou verdade. uns dias, porque não tinha a van disponível, porque ela estava descansando. E, é e, e beleza. E era uma única van que tinha disponível. Então, esses dois dias no hotel, ficamos por ali organizando tudo, Passamos um dia inteiro fazendo visitas a igrejas, lembra? Com, com aquele presbítero, foi. que a gente visitou oito igrejas no mesmo dia, foi. a gente comeu só de manhãzinha cedo, e depois tardão da noite, e foi uma loucura, gente. Foi. Uma loucura. A gente já, já explica mais o que a gente fazia em cada visita, mas a gente não parava. E por, quando a gente ia viajando, assim, era um lugar mais é, doido que o outro, mais pobre do que o outro, igrejas menores... E histórias assim, impressionantes, e passamos esse dia e depois nós saímos do hotel e, e nos dividimos para dormir na casa dos pastores. Foi dividido e com parceiros, né? E eu fui com a Dandara. Dandara foi minha parceira.
5: E Dandara é testemunha ocular dessa viagem, de que tudo que estão falando contra a minha pessoa, me denegrindo, falando mal de mim, que eu não falava espanhol, te... Dandara... É testemunha que eu preguei na igreja em espanhol,
4: abrindo em espanhol. Ai, gente, que situação! Que, dia, que noite. Ele ficou 40 minutos falando. Eu acho que ninguém tinha entendido nada. A pastora, a pastora olhou pra ele e agradeceu. Eu acho que ela foi pensar três vezes antes de aceitar outro brasileiro que falava que em espanhol. <risos>
2: Gente, esse, esse tempo que a gente teve na casa das pessoas, eu acho que cada um teria experiências diferentes para falar, né? Porque a gente é, dormiu na casa deles e, e eu, acho, eu não imaginava é, o nível da pobreza que é. Assim, é, não que a gente não tenha isso no Brasil. É, a gente tem. Às vezes até mais do que a gente vivenciou lá. Mas, por exemplo, a gente... Esteve na casa de um dos presbíteros, éramos, nós fomos os dois casais, eu, Aline, Lucas e Nemaida. E eles deram, tipo, a cama deles pra gente dormir e tal, e a gente almoçou. Aí o almoço era uma mortadela frita e arroz. Foi arroz? É. E a e, comida era
0: sempre contada, gente.
2: Era contado e, e eles deram pra gente comer o que... e eles não comiam, então. E é, é, é,
3: é, isso que eu ia falar... É. A gente comia, a gente olhava eles tavam, não estavam comendo é. Isso que era horroroso, cara
2: A gente, é, é lá a água era muito regulada Então é, também a descarga Então você, um dia você não podia tomar banho Ou então se dava muita descarga, não tinha água Tive, e, tive uma caganeira, gente
0: Aí o que, que a gente faz? Tomar banho ou dar descarga? Dá descarga, né, gente? E aí ela
2: dá tantas descargas e o grupo todo não toma banho, né? exatamente mas a gente a gente pôde estar junto deles assim muito de perto de dormir na casa deles e visitar as igrejas e, e quando a gente foi para como a gente estava separado e não tinha van e, e, eles não tem carro assim né? a gente ia para as igrejas usando esses táxis velho ou, ou busão assim a gente foi nesses táxis antigos né e só a primeira experiência que a gente teve foi nessa aí, a gente pegou um desses carros velhos, são carros dos anos 50, com peças que já, sei lá, são remendadas mil vezes, e meu, tava todo mundo sentado nesse carro, nós quatro, né, mais o presbítero e o motorista, eu sei que o cara passou num mega buraco e quebrou o eixo do carro. O eixo do carro, isso aí eu nunca vi acontecer, quebrou o eixo Quebrou o carro. eixo do carro. E tipo, a gente teve que... O carro que... ficou torto, você é? lembra? A gente teve o que descer. O carro ficou
3: torto, parado no meio da rua.
2: É? Desceu, é. E aí, tipo, eu fiquei pensando, mano, a gente quebrou o eixo do carro do cara. Quando ele vai consertar isso, né, cara? Nunca, né? Nunca
3: mais, pô. Esse carro virou museu lá, pô. Tá parado no meio da rua lá. Não, aqui nada. Eles
2: arrumam Eles dão um jeito, cara. O negócio, eles dão um jeito. É tudo remendado. E é, foi assim. Logo de cara, as primeiras experiências já foi impactante, né?
6: Algo também que me marcou muito foi quando teve essa divisão. Eu fui com a Josi pra casa de um pastor. E chegando lá, eles. É foram dar algo pra gente comer, né, que é o jantar, digamos assim, então ele pegou duas bananas e partiu no meio, e deu, botou um copo de leite, e deu tinha um filho, o filhinho dele tava sentado na mesa e deu assim, um copo de leite pro filho, mas as duas bananas ele deixou para mim e pra Josi, aí o menino ia pegar a, a metade da banana, aí o pai falou, não, 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 falando que era pra gente, aí o menino não pegou, eu falei, não, eu tô sem fome, pode pegar, é, pode comer, eu também solto o copo de leite, e o menino pode, pode, toda assim, bobo, porque podia comer a banana, e eu fiquei, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui, assim, é, 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 o que, exatamente isso, o que eles tinham, que era o pouco que eles tinham, eles compartilhavam com a gente, e até deixavam de comer por conta da gente, e na hora do banho, a gente, na hora de tomar banho, eles mandaram a gente tomar banho primeiro, logo assim, a gente só vai entender isso depois, né, quando passa, então, Sim, eles mandaram a gente tomar banho primeiro, eu e a Jose, porque se sobrasse água, as outras crianças poderiam utilizar o banheiro. E não sobrou, né? Óbvio. A Jose tomou banho, a gente não sabia. Tomamos banho, vamos no banheiro, fizemos descarga. E acabou que não tinha mais água para eles usarem. Mas assim, depois que a gente descobre, né? A... Por que que eles mandavam a gente fazer as coisas primeiro, que a gente sentia pior ainda, né? Caramba, assim, eles nos davam e deixavam de usar e deixavam de comer.
0: Não, e uma coisa que eu lembro que a gente tinha até conversado isso, falado assim, gente, quando a gente chegar nos lugares, vamos comer o mínimo possível para sobrar mais comida para eles, combinado? Combinado. Só que a gente chegava e aí a gente comia quase nada. Eles, não, 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 pode comer mais. Pode comer mais que a gente preparou tudo isso daqui para vocês. Então vocês vão comer.
2: A gente, nesses dias na casa deles, eu acho que a gente comeu bem mais restrito. Mas, no geral, quando a gente estava todo mundo viajando junto eles já preparavam um almoço enorme pra todo mundo, né? Então, a gente comeu muito bem, era sempre é, carne de porco, o que no início era meio assustador. Porque... Não, eu lembro que esse negócio da carne de porco, a gente foi comer num
3: lugar que era tipo uma, uma, um seminário, não sei se você lembra, que era um seminário, aí pra... é, tipo pra uma fazenda, é um pouquinho até afastado, uma roça, né? Aí botaram a mesa no final, era a cozinha, aquela cozinha bem pobre mesmo, tal, mas a comidinha gostosa pra caramba, e era carne de porco. Aí eu lembro que o Estevão falou assim, cara, eu já tive a doença do... do, do eu
2: tive escarlatina. Do é uma bactéria do porco. Aí eu
3: falei assim, não, cara, não tem problema não, é só partir a carne e botar limão. Tu lembra disso? Lembro. Só botar limão, que limão corta corta nada, né? Passou uhum. pra claro. cabeça. Eu, eu lembrei dessa história.
0: Mas essa questão da comida, a única coisa que me preocupava é, da carne de porco era em relação ao preparo, né? Porque a gente sabe que se não for bem preparadinha. E aí, quando o Estevão era criança, aconteceu isso com ele. Era a única coisa que realmente Inclusive, me preocupava. Inclusive, o médico
2: falou assim, porque essa bactéria me deu sequela no coração. Ele falou, ah, se você tiver de novo, ela vai direto pro coração, você morre. Eu falei, ah, claro, obrigado. Tá,
1: tá, tá, tá suave, hein, doutor? Tá suave. Só quero falar uma coisa. Mesmo assim, Estevão comeu uma paladar de Maria. Tá bom, já mandei meu recado pra Tati. <risos> Não, mas olha, gente. Assim,
0: Deus ele é tão maravilhoso que, assim, graças a Deus, depois da viagem, assim... Ninguém ficou doente, é, não, ninguém relatou, ninguém falou, putz, comi alguma coisa na viagem, não sei o que, nananã.
2: A comida era muito boa. Era, era muito é, era bem temperada, gente. Assim, é, é, então...
0: Qual era o nome daquele arroz? Era arroz com o
6: é que? Arroz falavam? com gris? Com gris. Com gris. Era, é, o arroz ah, era muito bom.
2: gostoso. É diferente, eles fazem um feijão preto e mistura com arroz, assim, faz misturado, é bem bom. Você pode estar se perguntando agora, por que só tinha carne de porco? Você só um porco? Porque não pode, não existe comer carne de boi lá. É, é tipo, é muito restrito, é caríssimo. E se você for pego ilegalmente com carne de boi, é 30 anos de cadeia. E, e eles restringem muito e tal. É muito mais. É, a carne de, de, de boi é muito mais pro, pro partido, pros militares e tal. Não tem tanta produção de gado é, por lá. E uh, o porco é o, é o que eles produzem muito lá, né? E ainda assim é caro pra e eles.
6: Teve. E teve um dia que a gente comeu carne moída, não sei se vocês lembram, quando a gente estava lá na igreja, a gente comeu carne moída, aí a Josi perguntou para o Antônio, é, poxa, essa carne, onde você conseguiram encontrar carne de boi? E ele falou, isso não é carne de boi.
2: E é uma dessas aí que a gente teve a história da, das vacas, né, do Diego, né? Porque a gente parado lá e o Diego falando, ai, ah, porque eu venho de um estado no Brasil, de Minas, Minas Gerais. É to, e... toda Gerais. Toda, não, toda vez, a gente, o Antônio, toda a igreja
0: que a gente ia, o Antônio pedia pra gente se apresentar, pros pastores, aí o Diego. Meu nome é Diego, eu sou lá província de Minas
5: Gerais, eu tenho 27 anos. <risos> e Deus sou em brasileiro.
0: <risos> e aí? Mais claro do que isso, Brasil. Tá certo, tá certo. E aí depois, gente? Depois
2: ele começou o que esfregar na cara dos cubanos que comia carne de vaca todo dia. Tipo, ele achou que era? Eu vou te defender, Diego. que você achou que era tipo, nossa, é. eu vou, vou aqui, né, dar um, uma, uma animada neles ou então uma curiosidade, né? E aí? É,
5: é, é. contar um pouco da cultura local. É.
0: Não, é. cara, foi Aí bem... quando ele
2: me vem e fala assim, não, lá eu como vaca todo, boi, todo dia, todo lado você olha, tem vaca. Aí
0: muitas fincas, é. muitas Muita fazenda.
2: Fincas. Aí a gente olhou pro, pro Cubana e saiu uma lágrima do <risos> olho dele assim, tipo, ah, você <risos> tem muitas vacas. E
1: o, o Antônio, durante as estradas, né, quando a gente percorreu Cuba, durante o caminho aparecia tipo assim, uma vaca ele, vaca! É. aí vaca pouco... toda vez que ele via aparecia um evento um evento é. cada vez que ele via uma vaca ele finalizava a
0: gente não aguentava mais porque a gente estava muito cansado então a gente também queria aproveitar o tempo ali de viagem para dar uma cochilada na van e Antônio não deixava gente ele queria ficar mostrando <risos> o mapa ele queria ficar mostrando os louvores ele não deixava e aí toda vez a gente pegando no sono ele mira mira uma vaca uma vaca uma vaca cara Eu chegou queria um momento animar Ele não queria animar Chegou um momento que a Tati falou, eu não aguento mais, cara. Eu vou virar pra ele e vou falar, eu, eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Eu como isso todo dia. O meu marido faz pra mim todo e dia. foi o
2: que o Diego fez, né? Esfregando na cara dele foi. que comia <risos> vaca todo dia. É.
0: Foi isso é.
5: mesmo. E ele, é o que a gente tá falando, ele podia estar tá dormindo, né? A pessoa estava dormindo. Por isso eu falei do Vaca baca Luca. Porque como ele teve, ele criou uma uma intimidade maior com o Lucas, eles conversavam muito, o Lucas estava dormindo assim, apagado no terceiro sono, conversando com o senhor já, numa outra dimensão, passava uma vaca, o Antônio olhava pro Lucas, Lucas, assim, Lucas, Lucas, Lucas!
1: Luca.
3: Cara, o Torte... <risos> É que eu sou criado, eu que eu casei com a Então
1: eu já sempre,
3: Então eu acordo, eu acordo tranquilo. O meu filho também me grita também pra acordar, então eu
2: já, tranquilo. Agora, porque senão ele vai cada susto, cara. Imagina. Isso muito bizarro mesmo.
0: É, é, me Os dois eram
2: que... super elétricos, então eles encaixaram muito bem. Cara, foi
0: foi, não, foi uma dupla perfeita. O Luquito e o Antônio, uma dupla perfeita.
2: foi visitar essas igrejas, é, a gente não vai falar de todas, a gente nem lembra, eu tenho ainda o meu caderninho que eu anotei os pedidos de oração da maioria delas que a gente foi, mas é, como funciona em Cuba? Basicamente você não pode abrir igrejas novas na ilha, então as igrejas que tem lá são igrejas, igrejas templo, são igrejas da época da pré-revolução que tem autorização de funcionar. E às vezes eles conseguem autorização de reforma, mas expandir é muito difícil. Eles até conseguem, mas é difícil. Então você tem igrejas por lá, por todo lado. Então você tem batista, você tem congregacional, você tem metodista, você tem a Liga Evangélica Cubana. Mas a maior parte das igrejas são igrejas domésticas, eles chamam de casas culto. Então basicamente você começa uma igreja na sua casa e o grupo vai crescendo, vai reunindo, você derruba as paredes e vira um templo é meio que ilegal, o governo vai cobrar uh, do pastor, da igreja, um aluguel, veja bem, você tem a sua casa, você tem que pagar para o governo para poder ter lá essas reuniões, e aí é meio que vigiado, tem toda essa questão de vigilância, né? mas você não pode construir um templo, ou você também não pode, se você tem um templo, se a sua igreja tem um templo, você não pode simplesmente expandir, e a gente estava então, como a Aline vai falar, a gente foi... Então, no domingo, no primeiro culto, que é na sede uh, nacional dessa, dessa denominação da Liga Evangélica Cubana. Basicamente, é um prédio que cabe no templo, sei lá, 300 pessoas, né, Lili? Mas vai mais de mil, duas mil pessoas no culto todo domingo. A gente chegou na igreja, a gente estava já dormindo na igreja, né? E a gente chegou, tipo, desceu, estava tendo escola bíblica dominical de mulheres no templo. Tinha 300 mulheres na escola dominical. Impressionante. Né? E a gente estava então nesse primeiro culto lá
0: Foi, foi isso mesmo E aí, no domingo anterior Havia sido o dia da Bíblia E aí eles fizeram toda uma semana De comemoração do dia da Bíblia E aí naquele primeiro culto que nós assistimos Foi o encerramento Então foi um culto assim, diferente Primeiro que, assim, o louvor, a gente já pirou no louvor, o louvor todo ali em salsa cubana, cheio de percussão, de ritmo, de dança, e a gente já ficou, tipo, maluco lá, tipo, ah, não quero mais sair daqui nunca mais.
2: Se eu tiver, se eu achar fácil, eu vou pôr o som no fundo. Aí. Música
0: Depois daquele culto, a igreja ia se reunir lá no Malecón, que é um ponto turístico de Havana. É
1: tipo um calçadão. Tipo o calçadão
2: é, é tipo um calçadão é a gigante. A praia não tem areia, né? Isso não é uma praia é de areia, você não entra e tal, mas é, é bem famoso, é ponto turístico, famosão lá, né? Isso. Tem o um forte perto e tal, né? A parte de, a, de Havana v Vieja também, né?
0: A gente ia ficar lá nesse sentado ali nesse calçadão tinha uma mureta a gente ia fazer um cordão humano mesmo e por uma hora ficar lendo a Bíblia. Então depois a gente foi para lá e aí a gente fez esse flash mob e aí vocês é, depois vejam lá no nosso Instagram a gente vai postar algumas fotos dessa viagem e aí a gente ficou ali por uma hora sentado lendo a Bíblia né e as pessoas passando e tal, e tivemos um momento de oração também, então foi muito legal, foi muito legal chegar assim logo de cara e, e já participar é, disso, e aí então na segunda-feira foi quando a gente pegou a van, a van terminou o descanso, a van do sétimo dia, a van do sétimo dia terminou o seu descanso, e aí a gente pegou para viajar na segunda-feira, a gente saiu na segunda e voltou na quinta,
1: não, por isso Você... a nossa viagem vai até bem cansativa, porque a gente teve que fazer muitas igrejas. Muitas igrejas, né? dá muito em pouco tempo. É verdade. Foi a isso gente só não foi para um estado, né? A gente só não foi para É, a, gente o, jogou é tudo. a
2: ideia era ir até aguantando, mas por causa da van que descansa, a gente teve que voltar antes e cancelar não, o último estado. Não deu.
6: Vocês lembram da, 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 que a gente passou tenso lá com a van por um lugar que a gente ia, ia para outra cidade? Aí passou por uma barricada de policiais, alguma coisa assim, que o motorista falou: fica todo mundo em silêncio, ninguém fala nada. Vocês, não, vocês são brasileiros que eu não poderia entrar com vocês aqui. Aí ele desceu, ficou conversando com os caras lá fora, depois a gente seguiu viagem.
2: É, o, inclusive a gente não podia dormir na casa das pessoas e na igreja, assim. Exato. É, estrangeiro tinha que dormir nas casas específicas para isso, tipo. É, tipo pousadinhas né, que as pessoas fazem, tem que ter autorização a gente meio que tava já ali burlando né, o sistema Cara, uma coisa já nessa, ainda nessa parte eu me lembro que foi aí que a gente começou a descobrir mais a questão de moedas de Cuba né, porque Cuba tinha eu sei que eles estão num processo de transição, mas na, quando a gente foi eles tinham duas moedas que era o, o peso cubano né, que era o seu P e tinha o seu C também, que era o cook, que era a moeda. Uh, o cook era, era a moeda para estrangeiros, né? Ela era equiparada com dólar, é um para um, basicamente. E, então, quase quando a gente ia comprar coisas de estrangeiros, era tudo em cook. Então, se ia comprar uma coca, era tipo um cook. Uh, mas as coisas mais para cubanos, era no peso cubano, que era bem mais barato, e, e um cook valia tipo muito. Eu não lembro quanto, mas valia muito. Então lá numa das primeiras noites que a gente foi comer lá, eu fui comprar pizza, eu não sabia quanto era pizza, eu falei, mas quanto que é? Em peso cubano e tal, aí o Antônio só virou e mandou a frase da Nemaida, né? Que era, um cook dá para todos. <risos> <risos> só que ele falou muito
0: rápido, gente, eu vou, um cu dá para todos, aí a gente... Hmmm.
2: Então uma moeda, né? Dá para comprar pizza para todo mundo, e realmente dava, era bem barata a pizza. Dava, dava mesmo. E virou uma das frases da, da nossa viagem, né? Com certeza. Aí, gente, no
0: dia seguinte, né, quando nos encontramos às sete horas da manhã que era o combinado, eu olho a Tati e ela tá com uma cara, mas uma cara do tipo assim, eu vou matar alguém que eu falo assim, meu Deus do céu, o que que aconteceu que você tá com essa cara que acordou feliz, acordou abençoada, ungida. Aí ela falou assim, não, eu vou te contar. Eu vou te contar o que aconteceu. Aí ela virou e falou, não, eu vou te contar o que aconteceu. A gente foi dormir ontem, que aí dormiu Dandara, Josi e eu, né, a gente foi dormir numa sala e os meninos foram dormir na outra sala, aí o Antônio virou pra gente e ficou falando, ah, mas cadê o lençol, cadê o lençol, vocês não trouxeram lençol, aí eu falei, não, a gente não trouxe lençol, ele, ele acabou com a gente, ele virou e tipo, que absurdo, que tipo de missionários são vocês que não viajam com lençol e não sei o que, é, -se não foi isso? E aí foi, você até foi. falou assim pra mim, não, eu vou dar, qualquer hora eu vou dar uma resposta pra ele, qualquer... aí eu tá, é. te dá uma segunda. Porque segurada. gente, não é
2: culpa nossa, a gente foi instruído a não levar essas coisas, Exato. Não, lá é. tem lá vai ter para vocês, então a gente, a gente não levou não
0: levamos nada, travesseiro, é? nada nada,
2: até e aí porque o... boa parte da mala era para levar doações, né
0: exato, e até as nossas roupas a gente usando ia deixando lá para eles também na verdade
6: a gente foi instruído a levar duas peças de roupa praticamente, né?
0: foi, Só foi tipo isso, desculpa, com
6: a mesma causa.
0: foi tipo isso e aí o, aí o Tati dá uma segurada, o rapaz é cristão perseguido, não sei o que vamos, vamos aqui, vamos na benção vamos, na... ah, não sei o que e aí foi, gente, então seguimos viagem e cada igreja que a gente parava, não só nessa viagem, mas mesmo antes quando a gente se dividiu lá em Havana, cada igreja que a gente visitou, nós deixávamos bíblias, nós deixávamos por volta de uns 50 dólares de oferta e na época que a gente foi, o salário deles era 17 dólares por mês, então assim, cara, com, eu, aqui com 17 dólares eu compro uma pizza, 17 dólares aí no Brasil, mesmo o dólar... Uma est... casa. Você compra uma casa. <risos> Mas mesmo o dólar estando alto, você faz a conversão, não dá para você sobreviver com 17 dólares por mês. né E lá eles sobreviviam com 17 dólares por mês. A gente
2: teve que dividir as 200 e poucas bíblias que a gente levou, o dinheiro que a gente tinha de oferta entre todas as igrejas. A gente não sabia quantas ia visitar. No fim, a gente visitou mais de 30. Mas Deus foi multiplicando, assim, por isso a gente falou de multiplicação, né? Foi multiplicando e abençoando, a gente conseguiu ajudar todas as igrejas, assim, em um valor que pode parecer baixo pra gente, mas pra eles era tipo dois, às vezes três meses de, de, trabalho. de trabalho, né? É,
0: então a gente ia fazendo isso. E aí também deixavam os medicamentos, produtos de higiene pessoal. É... Enfim, todas as doações que a gente levava, a gente ia deixando nessas igrejas também. E aí, é... o Antônio. Ele, assim, nas primeiras igrejas, né, tipo, ele chegava, aí ele falava, ah, eles são um grupo do Brasil, pedia pra gente se apresentar, cada um se apresentava, aí ele virava e falava, não, pastor, agora deixa eu te falar, eles dizem que são missionários, mas não trazem nem lençol, pastor,
1: dá pra acreditar, eles viajam sem lençol. É, eles gente... não eram preparados, né, ele falava é... que a gente não foi preparado, a gente não levava lençol, nem toalha, ele falava, tipo, eles não vieram preparados.
0: Mano, o Antônio super desmoralizava a gente para os pastores, cara. E eu olhava para Tati, a Tati ficando cada vez mais louca da vida. E eu tipo assim, Tati, dá uma segurada, menino. o menino é, deixa, deixa ele falar. A gente daqui a pouco acaba essa viagem, daqui a pouco a gente vai embora, não tem problema não, tá tudo certo. Aí, beleza. Aí eu sei que acho que tipo assim no segundo dia, mais ou menos, a gente lá foi visitar Paraná, na igreja. E aí, a gente tirando as Bíblias e tal, e fazendo a contagem quantas Bíblias a gente deixa aqui, o Antônio vira pra gente e fala, nossa, gente, mas o que que acontece? Quanto mais Bíblias vocês doam, parece que surgem mais Bíblias para doar, tipo, não para de sair Bíblia dessa mala. Aí a Tati, agora eu vou responder. Qual foi sua resposta, Tati? Deus
6: me honrou. Aí, na hora, sinto o eu falei... Nós não trouxemos lençóis, trouxemos bíblias.
0: Pronto. Viramos heróis da fé pro Antônio, gente. O Antônio passou a idolatrar.
1: A cara dele pare... foi engraçado, né? Ele... Ah, sim, sim! Não
2: Brilhou tipo, ele resplandeceu né
1: foi, é. cara
0: o Antônio ficou maluco ficou maluco, e aí toda igreja que a gente ia, ele falava, pastor você não sabe, eles deixaram de trazer lençol pra trazer essas bíblias, tá vendo essa bíblia aí, pastor, você valoriza essa bíblia que você tá recebendo, porque esses missionários, gente, realmente a gente
2: virou a gente <risos> deixou de ser tipo os piores missionários pra ser heróis da fé, exemplos, ele deve contar isso pra todo mundo até hoje <risos> Foi assim,
1: gente, o Antônio
2: Uma comédia Mas, mas, gente, é,
1: mas é porque era muita Bíblia mesmo assim eu, eu acho que vocês também tiveram essa sensação né De que as Bíblias realmente iam sendo multiplicadas sim, porque, porque a gente visitou certeza. mais de 30 igrejas Foi. A gente visitou mais de 30 igrejas E na maioria das igrejas A gente deixava pelo menos 10 Bíblias Gente, essa conta
2: não fecha E a gente
1: deixava a Bíblia
2: E no final né? a gente deixou A gente deixou uma 50 só na sede, lembra?
1: Só na Leque, é aí, tá vendo? A conta não fecha. Realmente, a gente tinha a sensação de que iam sendo multiplicadas. E eu sem tenho um vídeo tão lindo. Sem contar
6: aquela, aquela
1: escola missionária que a gente foi, deixou um monte de Bíblia lá
3: com Mostra
1: eles também. Que, sim, é. Eu tenho um vídeo lindo de uma das igrejas que a gente visitou logo no início, do pastor, que a gente não ia levar a Bíblia. A gente não ia levar a Bíblia. estava só eu, Aline, Estevão é, e Lucas. Foi quando te, teve a divisão no início. E... Só que o pastor contou na história, a gente ficou tão emocionada. Que a gente, pelo menos, alguma Bíblia aqui. Eu não lembro quantas Bíblias a gente deixou. Mas eu fiz um vídeo da hora que ele recebeu a Bíblia. Gente, esse vídeo eu me emociono até hoje quando eu vejo. Ele começa a beijar a Bíblia e abraçar. Ele beija, ele beija, ele levanta pro céu. É assim, em Cuba eu acho que a gente teve experiências que a gente não vai ter em nenhuma parte do mundo. Porque eles assim amavam mesmo. a Bíblia de uma forma que eu nunca vi igual.
5: Eu lembro de uma história que foi de uma pastora, que a gente foi na, na igreja dela, e ela falou que ela tinha orado a Deus uns meses antes, pedindo a Deus uma Bíblia, porque a Bíblia que ela tinha era de letra pequena, e ela queria ela orou a Deus pedindo uma Bíblia de letra grande, porque ela já não conseguia enxergar mais a Bíblia que ela tinha.
1: Porque e ela aí... deu a dela, Diego, você lembra disso? Para um irmão, é. Isso, ela disse...
2: Eu lembro o nome dela. Muito bem, muito bem. Quer dar um endereço? Um endereço dela. Quer dar um endereço, Lucas? Dá um endereço.
6: É a pastora da Casa Verdezinha, do, é do banheiro bonitinho.
2: E aí que ela tinha
5: orado a Deus há uns meses atrás, pedindo a Deus uma bíblia de letra grande. Ela disse que ela não tinha condição de comprar. E aí ela tava falando com a gente, né, que quando a gente entregou uma Bíblia para ela de letra grande, ela abraçava a Bíblia, que ela ficou emocionada, ela abraçou a Bíblia e ela dizia pra gente, assim, que nós éramos resposta da oração que ela tinha feito alguns meses atrás. Isso para mim foi algo muito impactante, assim, de saber que a gente tava ali sendo resposta de orações, assim. Ela contou uma, um exemplo, mas a gente visitou várias pessoas, conheceu várias histórias, compartilhou dias com várias pessoas, então isso me, me impactou muito, assim, de saber que ali
1: a gente estava sendo resposta de oração na vida de algumas pessoas. No, num desse trecho da viagem, né, um pastor é, ficou com a gente porque ele conhecia mais o caminho e ele ficou seguindo com a gente, e aí ele perguntou, ele, aliás, esse pastor tem vários testemunhos também, né, mas aí ele perguntou muito sobre a gente, tal, de que igreja que a gente era, e eu e Lucas falamos que nós éramos é, congregacionais, achando que, obviamente, ele não ia saber, porque aqui no Brasil as pessoas já não sabem, né? Aí ele falou, nossa, tem um amigo que é pastor congregacional aqui, ele ia ficar tão feliz se vocês passassem lá. E aí a gente perguntou ao grupo, ah, dá pra gente passar lá, mas era só passar mesmo, a gente não estava no nosso roteiro e tal. Mas ele fez tanto assim, né, ele falou com tanto carinho, que a gente falou, Ai, vamos dar uma passadinha lá, e o grupo todo topou. A gente passou, foi uma foi uma passadinha muito rápida. Eu acho que ela não demorou nem 10 minutos. E ele, esse pastor, ficou muito feliz, pegou nosso e-mail e tal. Tá, nós fomos embora. Eu sei que quando a gente chegou no Brasil, uns dois meses depois, eu não se eu não me engano, não lembro o tempo. Esse pastor mandou um e-mail para gente dizendo que ele estava assim querendo desistir de tudo, querendo desistir do ministério. Que ele estava muito triste, se sentindo muito sozinho, abandonado, sentindo que não tinha ninguém. E que naquele dia a gente apareceu. Então que ele ficou assim... Que era a resposta de Deus da oração dele. De que ele estava se sentindo completamente abandonado. E a gente foi lá fazer uma visita. Que para a gente foi uma visita de dois minutos. E para ele significou muita coisa, né? Então assim, a gente ficou muito impactado. Porque a gente não esperava. A viagem já tinha acabado. E a gente ainda estava recebendo. Colhendo os frutos, digamos assim, né? Do que tinha acontecido na viagem. Eu acho que para mim... É... Entregar as
4: bíblias, fazer as entregas de bíblia me impactou bastante, mas tem um dos testemunhos que a gente estava na igreja e a gente se dividiu para poder fazer evangelismo, ali na região mesmo, não sei se vocês vão lembrar desse dia, e aí a gente, acho que só tinha eu de brasileiro, o restante eram cubanos, e, e nesse dia a gente estava entregando bíblias pequenas para eles, e a gente batia de porta em porta, fazia, falava com umas pessoas. E aí, quando falava que eu era brasileira, ele se interessava muito, escutava muito. É, e uma dessas casas, a gente bateu e tinha um, um jovem, assim, ele tinha um pouquinho mais do que a minha idade na época. E ele falou assim, nossa, é, que bom que vocês vieram aqui. Que bom ver você, que é uma brasileira da minha idade, é, servindo a Deus porque ele falou que estava passando por um momento bem difícil, que ele estava pensando em desistir da vida mesmo, né? Então, é, naquele momento eu falei assim, obrigada a Deus por confirmar é, qual o seu propósito durante essa viagem, porque foi bem interessante, assim, né? Acho que você vê alguém que, que tinha a mesma idade que você, então, é, me marcou bastante nesse momento. Mas toda vez que eu vou falar sobre Cuba, eu falo da, da pastora que tá morando pela, pela Bíblia Grande.
2: Tipo, toda vez que eu lembro e vejo as fotos, assim, volta na memória, assim, o momento. Que foram um dos momentos mais impressionantes da minha vida, assim, de ver o amor que eles tinham pela Bíblia quando a gente entregou. Realmente. Assim, tem muitas coisas que marcaram
3: a, a viagem para mim, né? Mas, assim, é algo que, que, eu, que eu lembro até hoje, assim, eu lembro muito. Primeiro, assim, a determinação da, e a perseverança da, da pastora, né, da, da matriz, né, que a gente não pode falar o nome aqui dela. É, ela era sensacional. Assim, a, a, é, era uma mulher no meio de um monte de pastor né, que ela assumiu após a morte do seu, seu esposo e ela continuou, cara, com, com um chamado ali, com a... a com, com coragem, né, e, e isso eu olhava para ela, assim, quando a gente tava próximo ali, eu via como, como aquela mulher era uma mulher de Deus mesmo, né. É, para mim foi especial, porque foi no aniversário, né, eu comi meu aniversário lá, é, e, e além disso, assim, outra coisa que, que me marcou muito, assim, eu também, é, são so, so os crentes, cara, os crentes de lá, a galera... Pô, você acordar de manhã cedo, a gente dormia na igreja, né? A gente dormia na igreja alguns, alguns dias, como, como o Gostel falou aí. E você acordar e você vê 300 mulheres numa reunião na Escola Bíblica Dominical, assim, lotada. Pô, a galera era crente de verdade mesmo, assim. Então, foi muito legal, assim, ter essa experiência. Isso, isso ficou marcado. Essa, essa questão do malecón também que a gente falou, do dia da Bíblia, cara o amor que eles têm pela palavra de Deus, né, a escassez que tem de Bíblia e a fome e a sede que eles têm disso. É, são essas coisas que marcaram muito.
6: Diversas coisas me marcaram, né? tanto o testemunho daquele pastor que foi curado no, no tumor do olho, aquela igreja que foi derrubada e a gente tinha chegado, mas algo que me chama muita, chamou muita atenção, e eu sempre conto quando eu vou pregar, foi uma casa que nós fomos visitar, eu e a Josi, logo no início, e uma irmã, a gente orando por ela, Deus me incomodou muito a dar um pacote de café que estava na minha mochila. Eu tinha levado 500 gramas de pilão para eu tomar café, né? quando na casa que eu fosse ficar, ia fazer café. E Deus me incomodou muito para dar o café para aquela irmã. E meio que relutei, né? Como sempre, não, Espírito Santo, não. Mas acabou que no... A gente, no portão eu voltei e falei, olha, trouxe um regalo, né? Tentando falar o portunhol lá com ela. E quando eu entreguei o café, ela se emocionou muito. E aí que, a gente, que ela foi contar para a gente que ela tinha só um bocado de café dentro do pote. E de manhã, uma irmãzinha da igreja, uma vizinha, bateu na porta dela e falou que não tinha mais café nenhum. E que não podia mais comprar café. E ela também não podia mais, porque tinha a questão da cota. Depois a gente foi entender a questão da cota. Então ela não podia também comprar mais café. Então Só que ela pensou, bom, eu tenho pelo menos um pouco. E ela não tem nada. Então, se eu compartilhar, ela vai, eu vou ficar com um pouquinho, ela vai ficar com um pouquinho e vamos ter, as duas vão ter. E agora Deus me devolve em abundância, né? Deus deu 500 gramas de café para ela. E assim, foi. a questão da cota tem é engraçado porque quando a gente tinha ouvido falar até no treinamento que eles tinham uma caderneta, né? Os cubanos, eles recebem uma caderneta e quando eles vão nos mercados, nos, nas, na padaria, fazer alguma compra... Ali é marcado a quantidade que eles compram porque eles têm uma determinada quantidade para comprar no mês. Então, só podem comprar, é, se não me engano, 400 gramas de café, tantos quilos de arroz, tudo lá determinado. E a Josi tinha ido na padaria no dia seguinte e quando chegou lá, ela falou assim, eu vou comprar pão para a família. E quando chegou lá, pediram para ela a e ela, daquele jeito dela, engraçado, né? Não, não, sou brasileira, não tenho isso aí, não. Me dá pão, me dá pão, quero 10 pães. <risos> e ela viu, de fato, os cubanos mostrando a caderneta na hora de comprar pão, porque é. o pão só podia comprar um pão por dia, né, pessoa. Então, por isso eles partiam o pão né, no meio para poder render. E, e... e a caderneta é justamente isso, eles só podem comprar a cota do mês. Nossa. Acabou aquilo, não podem mais comprar, por mais que eles tenham até dinheiro, não podem comprar, tem que comprar, então, de forma ilegal.
2: É, ou, então, ou, ou então pagar o mercado estrangeiro, pagar uma fortuna que eles não têm, né? pagar é, eu... em moeda CUC.
1: O Estevão é interessante a gente ressaltar, né? Que em 2013 é... Cuba era outra Cuba, né? Eu sei que está perto, mas é porque logo depois a Cuba teve uma reaproximação aí, reaproximação com os Estados Unidos e várias coisas foram caindo, né? A, a, por exemplo, ainda é difícil comprar a Bíblia em Cuba, mas não tão difícil quando, quando a gente foi. Então, assim, várias coisas mudaram. A questão da internet. Quando a gente foi a internet, era quase que inexistente, né? Eles, eles escreviam e-mail com uma frequência muito né, longa, era muito cara. Eles não tinham acesso à internet, nem velocidade, como hoje em dia já tem. Hoje eles têm Facebook. É,
2: tem, tem 3G. É, tem, tem, tem,
1: tele, tem internet no celular, é. coisa que dormir em 3 eles é. não tinham. Então, tipo assim, é uma, é, a Cuba também já mudou bastante nesses é, é. desse, sete anos,
2: né? É, então, isso que a gente está falando é, é antigo, né? Porque muita coisa mudou e melhorou, né? É, apesar de, de que muita, muita coisa não. Então, a gente não está falando de hoje em dia. A gente não está lá, a gente não sabe mais como está muitas coisas. Mas era assim quando a gente foi. Esse é o retrato de Cuba de 2013, né? É, eu me lembro, teve uns anos depois de ver notícias de igrejas que receberam é, autorização para ter receber container de Bíblia, por exemplo. Isso aconteceu. Então, é, a escassez de Bíblia foi meio que resolvida por um tempo. Eu não sei como está hoje, mas era realmente muito mais restrito, né?
6: É, não só Bíblias, né? Eles também não podem receber uma, uma, algo interessante, eles também não podem receber ofertas. Eu lembro da situação daquele passou, onde eu fiquei dormindo, e eu tentei enviar ofertas para ele e ele não podia receber ofertas aqui do Brasil. Ele não podia receber dinheiro nem pela West Union, nem por nenhuma outra agência, porque o dinheiro que chegasse lá em Cuba ia ser confiscado, né, digamos assim, entre aspas, e eles não poderiam receber. E o próprio cara da agência da West Union que me falou isso. Ele falou, olha, não manda dinheiro para lá, é seu parente. Eu até disfarcei, falei que era um amigo meu e tá? tal. Não manda porque o dinheiro é enviado, permite-se enviar dinheiro para Cuba, mas, não chega. mas chega lá, não chega para a pessoa. É. Aí ele me falou: o único país que consegue transferir para Cuba, eu não sei se ele tinha, me falado, não lembro se era o Peru ou alguma coisa assim, outro país. que é, assim, Para mandar uma oferta para esse pastor, eu ia ter que mandar para uma cunhada dele, para a cunhada dele mandar não sei para quem, não sei para quem mandar para ele. você seja, já perdeu o dinheiro, o dinheiro, ainda mais em reais, né? Ia se desfazer. Acabou que a gente teve que fazer de outra forma. Então, assim, não só bíblias, né? Mas também até
2: mesmo dinheiro, oferta difícil de enviar pra lá. É, eu me lembro, por exemplo, a gente... É, o Marcelo, que de vez em quando grava aqui com a gente, foi para Cuba antes da gente. A gente conhecia outras pessoas que já tinham ido para Cuba. Um, até o pessoal de uma missão do Rio Grande do Sul que vai constantemente para lá. E eu me lembro deles contarem uma história que eles tinham colocado, enchido a, a, a mala com bíblia, coisa de higiene pessoal, chuveiro e tal, chegou no aeroporto, eles abriram a mala, deixaram todas as bíblias e levaram os chuveiros. Então, quer dizer, eles na hora ali, opa, um chuveiro, precisamos. Então, a necessidade lá é de tudo, né? Quer dizer, eu tô falando da, da época que a gente foi, né? Hoje ainda há muita necessidade, mas é diferente um pouco.
6: É, eu lembro quando eu dei de oferta também pra uma das casas que nós fomos, uma pasta de dente, eu e a Josi tiramos da bolsa, uma pasta de dente e a mulher ficou super feliz porque ela disse que eles não tinham condições de comprar pasta de
0: dente. É, não tinha nem papel higiênico. Lembra? Não tinha papel higiênico. Não tem, pro, não tem produção de papel higiênico no país. Então a gente também deixou muito papel higiênico lá para eles, né? Para mim, uma coisa que marcou muito era ver a, a ousadia da igreja diante das restrições, diante da pobreza, diante da escassez. Né, tão palpável, Eu era, foi isso que me impressionou, uma igreja ousada, então assim, não interessa, a gente vai evangelizar, a gente vai servir, é, aquele seminário né, que a gente visitou, conhecer aqueles seminaristas, ver a forma como eles é, estavam se preparando para ir para as nações, e assim, o meu lado racional, tipo, pensava... Amados, vocês nunca vão para as nações, entendeu? Vocês, vocês não têm dinheiro, é, não, não, não tem como. Esse era o meu lado racional. Mas de ver que tipo não interessa, não interessam as nossas dificuldades, não interessa se as circunstâncias dizem que não. Nós confiamos em Deus... Então, ter conhecido ali né, algumas pessoas que falaram que não, eu tenho chamado missionário, eu estou me preparando para isso, foi algo que me impactou muito. Esse posicionamento de nós vamos pregar, nós vamos obedecer, nós vamos servir e nada vai nos parar. Isso me marcou bastante.
2: É eu, a minha sensação é muito parecida com a da Lino, Uma igreja que não para, uma igreja que, diante de tudo que sofreu, é, ao longo dessas últimas décadas de prisão, de restrição, de pressão, de de tudo, de pobreza, é uma igreja que não parou, uma igreja que continuou assim servindo a Deus e amando muito ao Senhor e com convicção do chamado e e, e não parava, impressionante esse seminário, a gente foi nesse seminário, eu acho que eles tinham uns 15 alunos lá fazendo seminário, eles sempre tem as igrejas, os pastores, cada um, assim, você via a paixão que eles tinham, sabe, o amor. A igreja que a gente foi, que tinha sido derrubada meses antes, é uma igreja de 800 membros, uma igreja doméstica de 800 membros, que o governo tinha ido derrubada, a gente chegou lá e viu os escombros, a gente pôde, pôde orar com o pastor, sabe, foram momentos, assim, impressionantes, e eu saí com essa, esse sentimento, assim, uma igreja que, que não para, que ela vai contra... É, essas todas as dificuldades não por causa dela em si, mas por causa daquele que é o cabeça da igreja né por causa de Cristo e, e é uma igreja vencedora nesse sentido, e eu me lembro assim de, de ter ficado impressionado na época dos números, assim como a, a, a os eu acho que os cristãos da ilha representavam, os evangélicos representavam 10% de Cuba já, naquela época que era 12 milhões de habitantes, é 1 um milhão e poucos de evangélicos convertidos. E a despeito de toda a perseguição, de toda a ideologia e, e por causa desse dessa convicção, desse amor do povo, né? E, e, e cada momento, assim, impressionante. Isso aí foi uma das melhores viagens que a gente... Que eu, que eu fiz com toda certeza.
0: Não, aí o Estevão falou dessa igreja, né? Que a gente foi ver que eles tinham derrubado e tal... E o pastor dessa igreja, gente, estava ali todo chateado, desmotivado, sem vontade de cantar uma bela canção. Porque, né? Tipo, pô, os caras derrubaram aqui uma igreja, a gente não pode mais se reunir. Apesar disso, ele estava recebendo todo o apoio da pastora, da sede e tudo mais. Aí, gente, já tínhamos falado para o Diego, amado, não fale espanhol, não. A Neymarda está aí para traduzir, né? Me poupe, se poupe, nos poupe. Aí o, aí o Diego vira lá e a gente, tipo, ali, falando palavras de encorajamento pro pastor e tal. Diego me vira pro pastor e fala, pastor, meu nome é Diego, eu sou de Brasília, pastor, é um horror estar aqui. Em vez de falar honor, que é
2: honra, ele falou horror. Gente, eu a cara do pastor ali. Mano. Ele tava triste. Ficou triste, ficou aquele clima pesado, aquele silêncio, todo mundo pensando. Não, mas ele entendeu. A gente tá brincando, né? Ele entendeu. Pô.
0: Ele entendeu, sim, gente. Mas o Diego... Altas e foi pérolas. aí,
2: também, na, orando por esse pastor, que a gente tava lá orando e o Lucas gritava, né? Por favor, Jesus! Foi! A gente... Ah, é? Explica isso, Jesus! Explica isso! Explica, Jesus! Era assim por mesmo. favor, Jesus! A, a gente... gente orando, pedindo, e ele gritava. Agora, uma coisa engraçada... É que essa
6: igreja que foi derrubada Foi por conta de uma denúncia não sei Se vocês lembram Sim, Por conta lembro. do fiscal de rua vocês lembram Vocês A gente até tirou foto de, Existiam pessoas na rua E elas têm uma plaquinha na casa Escrito fiscal da rua Ou seja, Os fofoqueiros aqui do Brasil <risos> Fazem trabalho de graça <risos> Em Cuba existe mesmo fiscal de rua E que denuncia né, Para o governo que está acontecendo
0: E aí, gente, uma história que marcou, não tem como não ter marcado essa viagem, porque tá aí, tá aí o resultado, e que a gente precisa contar é o quê? A história do Samuel, não é mesmo? A Tati é aquela pessoa assim, que se não for para fazer vergonha, ela não sai de casa, né? E aí a pessoa foi até Cuba para mandar a profeta, aquela boca. Entendeu? A pessoa. Não, a foi, pe... bem assim. a
2: pessoa não me... foi bem assim. Não
0: foi bem assim. Eu tava lá, eu vi. Eu tava, eu tava do lado.
2: Eu tava do lado. É engraçado um parênteses aqui. Tem, ali tem uma tia que diz que ela tava orando uma noite e ela sentiu uma presença no quarto, né? Muito forte. Assim, e ela começou a repreender. Sai em nome de Jesus, o, o diabo, né? Não sei o que e tal. Só que aí chegou um momento que meio que Deus falou com ela: Não, não era o diabo, era um anjo que eu mandei pra te abençoar e você expulsou ele. Tá de parabéns. <risos> É mais ou menos isso, a Tati.
0: Foi, foi tipo isso que a Tati fez. Gente, então, como a Tati falou lá no início, ela foi pra Cuba, né? Deixou marido e a filhinha Analice, que na época tinha dois anos, né? E desde que eu conheço o Marco e Tati, eles falam, né, que desde quando eles namoravam, o sonho da vida deles era ter uma filha e só, uma menina chamada Analice e só. E aí, depois que nós os conhecemos, a Tati engravidou, e aí era uma menina, chamou a Nalice, e aí pronto, tipo, ok. E aí, assim, o objetivo da vida alcançado, era isso que a gente queria mesmo, pronto, não precisa de mais nada. Aí a gente lá em Cuba, lembra que a gente falou que o grupo dividiu, depois quando a gente se juntou novamente, a Tati contou pra gente que uma das casas lá que ela foi, a mulher foi orar por ela, e falou o quê, Tati?
6: dentro de todas as coisas que ela falou, ela virou e falou assim, "Que eles um erro". Eu falei, sim, tem uma filha. Ela, não, não, tem eles um erro Falei, não, menino não, tem uma filha. Ela, eh, Deus te dará um erro, um barão, e samuel eu falei, não, não, Deus não vai dar não. Deus já me deu a minha filha e tá muito bom, irmã, muito obrigada a ela. Não, Deus te dará um erro. Eu, não, 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 não. É meio que assim... Até que não a tenha acreditado, mas eu achei que ela tava só retribuindo o fato de eu ter abençoado ela, ter orado por ela e tal. Eu falei, não, não, tá bom, muito obrigada. E pronto, fui embora. E a Josi ficava. Deus falou que vai te dar um filho e você fala que não? Deus falou que não. você fala, Josi, ele não veio de Deus não, Josi, deixa isso pra lá.
2: <risos> é, e a gente, pô, a gente cresceu e igreja pentecostal, Exato. a gente tá acostumado com as profetadas aí de vez em quando, né?
6: Mas é justamente por isso, né? Eu era da Assembleia. Então, Tati, então, assim... mas, mas
2: o crente normal, o Assembleia Pentecostal, o que, que ele faz? Ele ouve a profecia e fala, ah, tá bom, bom, amém". Ah, mas você ah, ficou ali, <risos> duvidando, de Deus, rebatendo na boca ali, entendeu? É crente rebelde isso não, aí. Não,
0: ela é muito
6: rebelde, cara. Não, aí eu, na viagem, quando eu contei pra vocês, aí vocês ficaram me zonando, eu falei assim, não, se isso for
0: de Deus mesmo, Deus vai confirmar. Foi. Aí a pessoa aí, fez o quê? Né? Aí, desafia... né? vamos fazer a prova. <risos> aí a pessoa desafia Deus, aí Deus fala, então eu vou ter que me amostrar agora. Aí, beleza, fizemos lá a viagem. No último dia, pra gente voltar pra van do sétimo dia descansar, o pastor lá da igreja que a gente dormiu foi orar com a gente, a esposa dele tava junto também. Aí fomos lá, se abraçar, se despedir, agradecer e tal. Ele foi orar com a gente. E aí, gente...
2: O fogo caiu. O
0: fogo cai e aí, Deus, que é justo, que é amor, mais é justiça, o que que acontece? Tava assim, posicionado na rodinha, Nemaida, Tati e eu. Aí a mulher do pastor chega na Tati e, fala, e começa a falar com ela, fala, ah, você é como uma palmeira, é, o vento, por mais que seja forte, por mais que ela pende para um lado e para o outro, ela não se quebra. Não precisa
2: entregar a profecia inteira, não, e né? não sei é o coisa quê. pessoal isso aí
0: não, mas isso tudo bem, Fica, você nosso <risos> ouvinte, você nosso ouvinte essa receba essa eu palavra. Essa
2: palavra, acredita?
0: Aí, ó, falei, você nosso ouvinte receba essa palavra também. Aí ela foi falando isso, e eu e a Nemaida aqui, ó, eu e a Nemaida, a gente só foi colando ainda mais perto da Tati para ver se viu uma Os confirmação. Os crentes, em
2: vez de orar, tava querendo <risos> fofocar a mensagem de Deus. <risos> A profecia de Deus pro era outro... Pra,
0: era pra ajudar na profecia, né? É, exatamente.
2: É, tava, tipo, sussurrando assim,
0: fala do Samuel! <risos> Exato, não, e, e... Aí, beleza, aí nisso, aí a Tati, ai, ah, amei, a Tati ali super fazendo a humilde, recebendo a palavra da pastora. Aí a pastora vira e fala, você tem um filho? Aí a Tati, não, 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 não. Aí, tipo, a gente, Tati... Você tá mandando a, a pastora se calar? Você tá mandando a profeta se calar? Eu não acredito. Deus agora vai pesar a mão no grupo todo por sua causa. Você é o Jonas desse grupo. E não sei o quê. Aí a Tati, tipo, olhou assim pra mulher. Pode falar. Pode falar. Tipo, com a maior cara de
2: derrota. Mano, a pessoa vai pra Cuba pra, orar, pra estar com a igreja perseguida. <risos> aí o cristão perseguido vai orar por ela, entregar uma profecia, ela não quer receber. Não quer, Entendeu?
0: Não quer, gente. Aí o que, que ela falou, Tati? Aí ela falou praticamente a
6: mesma coisa que a outra moça, aí eu falei, não, eu expliquei, não, eu tenho uma filha, ela assim, Deus te dará um filho, aí eu tentando ser mais educada, eu falei assim, sim, mas eu já tenho uma filha, ela, sim, mas Deus te dará um filho, um menino, você então, foi bem específico quando falou, né, Deus te dará um
0: menino. E falou de novo o Samuel… Aí.
6: Não, porque será como Samuel. Mas falou Samuel. Eu, eu, entendi, eu entendi que é assim, é como um ministério, né? Como um homem, né? A, a pessoa, né? Digamos assim. Não, fa
0: falou, falou Aí Samuel. Eu,
6: amém. Aí dessa vez eu falei só amém, abaixei a cabeça e falei amém. Aí eu mandei, logo quando a gente chegou no, no pra dormir, a gente chegou no, no hotel que tinha internet e mandei uma mensagem, SMS assim, Me pro Marco. Olha, eu vou logo te falar. Deus
0: falou duas vezes aqui que eu vou ter um filho. E detalhe, Tati, que no Brasil eu já tinha falado também. Já não tinha me tinha
6: falado, já. Mas, mas assim, para edificação dos nossos ouvintes, então aqui vai. Primeiro, que eu, quando eu tive a Annalise, já foi muito difícil a minha gravidez, porque eu sou uma pessoa que, que tem endometriose, tem útero invertido, tinha vários problemas hormonais. Eu não, assim, cientificamente, eu não poderia engravidar. Engravidei da Annalise. Já foi uma gravidez um pouquinho mais complicada, mas tudo bem. E depois, eu comecei a fazer tratamento hormonal. Porque eu tinha muitos problemas hormonais. Então, é, humanamente falando, eu não teria como engravidar. E eu já tinha decidido que eu não queria mais engravidar. Por conta dos problemas que a gravidez poderia me causar. Tanto é que a gravidez do Antônio foi bem difícil. Foi muito mais difícil que a da Annalise. Mas assim, humanamente falando, é, tanto é que a minha, a minha médica aqui no, no Rio, ela falou, se você quiser engravidar, você tem que me avisar para a gente começar um tratamento de fertilização. E bastou apenas um mês. Um mês. <risos> eu tive que parar meu tratamento hormonal para poder colocar o DIL nesse período que eu farei o tratamento hormonal. Eu
0: tive meu ciclo normal e aí eu engravidei, Tony Não, e eu, ainda, e eu ainda ficha de revelação, né? Gente, a pessoa tava lá, aí a gente ficou atrasando ela, né? Não,
2: anos, não, anos atrasando porque foi. demorou.
0: Não, vai vir ela. Não, gente, para com isso, nada a ver. não vai Eu falei, Tati, não tem problema não. Vai chegar o um momento, vai chegar o um momento que você vai estar no banheiro com o um teste positivo na mão e você vai me ligar. Você, e aí eu vou atender o telefone, eu já vou até saber, eu falei, tá no banheiro, né, Tatiana? O teste deu positivo, né? Eu sei que vai chegar, vai ser quando você menos esperar, e ela não, de jeito nenhum e tal. E assim, gente, a, nós criamos uma conexão muito boa ao nosso grupo, a gente ficou muito amigo e tal, e aí nos falamos até hoje, foi com certeza assim, o melhor grupo que, que a gente já viajou, Aí, cara, eu sei que depois da viagem a gente criou o grupo no WhatsApp, estamos no grupo até hoje, a gente se fala até hoje e tal, e, e a gente de vez em quando ficava, né? Tipo, e aí, Tati, já engravidou ela? Não, gente, para com isso, não sei o quê, nada a ver, na gente, eu sei que dois anos atrás, pouquinho antes, pouquinho antes de Estevão e eu nos mudarmos aqui para os Estados Unidos, estava eu jantando. E aí, de repente, chega uma mensagem de WhatsApp pra Tati, pra mim da Tati para mim, com um vídeo, e, a, e aí embaixo do vídeo ela mandou a seguinte mensagem, assiste e cala a boca. escreveu <risos> desse jeito. Aí eu só respondi, não preciso nem assistir, eu já sei. <risos> e o vídeo... E o vídeo era ela contando para Analice que a Annalise foi promovida a irmã mais velha. Aí aconteceram várias coisas também. Um dia ela conta testemunhos da, da gestação também do Antônio. Aí chama Antônio. Ela não quis dar o nome de Samuel. Então, ou seja, o Samuel ainda vai vir, tá, gente? porque Deus falou não, sobre isso não em
6: nome de Jesus não isso aí, isso aí não a não sei que eu vá para Cuba e Deus fale novamente em Cuba mas isso não essa eu não recebo essa é da carne
0: e aí eu sei que a irmã incrédula ainda quis fazer o chá revelação né e a gente não sei para quê porque todo mundo já sabe. a gente já sabia todo mundo já sabia que se isso saísse menino. uma
2: cor rosa eu falava, não faz de novo esse teste tá errado
0: tá aí hoje Antônio da, da Tati, dois aninhos, vai fazer dois aninhos já. E, e qual foi a sua profecia, Diego? Que, que a sua profecia... A gente, a gente tá aqui torcendo muito pra sua <risos> profecia se cumprir, porque Não, a gente vai se beneficiar dela. eu recebi delas. três.
5: Eu Sim. recebi três. E eu guardo elas porque eu tô na expectativa. a primeira, ela disse que eu ia viajar as nações, porque Deus ia me levar, e foi bem nesse ano, porque eu fui para Cuba, depois eu fui para Colômbia, depois eu fui pro Oriente Médio, e logo depois eu comecei a planejar o intercâmbio. Então, foi uma coisa que... Logo depois que ela falou, as coisas aconteceram. É, eu tinha... Ela, primeira coisa. A segunda coisa foi... Eu acho que eu não nem compartilhei isso com vocês, assim, mas eu sempre tive uma neura assim, eu sempre achei super legal um brasileiro que namora uma argentina namora um colombiano, namora uma americana. Eu sempre achei essa troca de cultura muito legal. E eu sempre quis me relacionar com alguém assim, pra fazer isso. E aí, nesse dia, ela falou isso, e eu falei assim, não acredito. Porque ela falou assim, você fica procurando nos, nos lugares, mas a sua esposa, a pessoa que você procura, tá lá no Brasil. Aí eu falei assim, eita... E a, terceira, e a terceira era que ela via um cofre e ela via que eu tinha chaves para abrir esse cofre e que eu pegava é, riquezas que estavam lá dentro e Deus me dava essa, essa chave,
0: esse acesso...
5: Porque eu tinha um coração bom e eu ia repartir com as pessoas.
0: Então, a gente tá esperando isso aí, ó. Não, Essa.
2: <risos> Quando você chegar nesse momento da sua vida, se lembra desse grupo que tava com você. Que, se, que se alegrou é. pelo seu namoro. <risos>
4: Estamos ansiosos pela terceira parte aí da profecia.
5: Exatamente. Não, se, se
4: essa profecia
5: se cumprir, a gente vai fazer uma viagem todo mundo em algum lugar e eu vou bancar. Ó, oh, oh, tá oh, gravado.
0: Tá gravado. Já era. <risos>
2: Ei, nossa, tá gravado. Mas,
5: não, não. mas aí, vamos lá.
6: E quem disse que essa parte da profecia é algo financeiro, se de repente não é algo espiritual?
2: Não, Tati, para de ser crente, a gente gosta de dinheiro. Não, <risos> Exato, eu, eu, filho, eu, eu, eu quero, eu quero
5: dinheiro eu quero dinheiro, eu já também. essa
2: profecia ela falou que o Diego tinha a chave do cofre, é alguma coisa que você tem que desblo desbloquear no é. seu mindset entendeu? <risos> <risos> tem alguma coisa errada aí você tem que fazer um negócio de master coach quântico <risos> pra desbloquear Sim, é isso aí.
1: Foi é muito bom participar com vocês. Eu acho que Cuba daria histórias a perder de vista, né? Porque cada igreja tinha pelo menos um testemunho. Cada pessoa que a gente conheceu, até o Antônio mesmo, né? Tem testemunho sobre ele, sobre a vida dele, né? De como ele se converteu e se tornou o que, né? é, que ele é hoje na igreja, enfim. É... Mas é muito bom rever vocês, de certa forma, relembrar essas histórias... Marcaram muito a nossa vida eu sei que marcaram a vida de vocês também, porque não tem como. Depois de Cuba, eu acho que a vida de todo mundo deu uma mudadinha. Mas... Com Sim,
2: certeza. Tudo. Com certeza. Cara, realmente, como a Nemaida falou, né, muitas histórias. Muitas histórias. Lógico que a gente fez turismo, a gente visitou a parte mais antiga, famosa ali de Havana Velha, né? Muito bonito, muito legal. Sim, fomos para Fomos é, a gente na praia, Fomos em Varadeiro, em Varadeiro gente. É, Cuba é Caribe, né? Cuba é Caribe, e que praia maravilhosa, tudo bem que aquele dia não tava o melhor dia do mundo, de sol, mas foi maravilhoso, e eu, só para fechar esse momento, eu lembro que a gente ficou lá na praia, e é, é, é muito diferente, gente, não é a mesma experiência de você ir é, numa região de praia famosa do Brasil, do Nordeste, não é, porque não tinha nada, né, Sim. não tinha nada, e tipo, a gente, ah, tamo com fome que a gente vai comer, ah, tem ali, tem ali, Sei que. Ah, acabou que tinha um posto de gasolina que tinha frango, lembro disso? Cara, eu nunca, nunca, única experiência da minha vida. Aquele frango dia. e batata.
1: É. batata. Batata cozida hein? Não, é. Aí a gente chegou lá,
2: não, tem frango frito. Quando a gente foi ver o frango frito, eu falei, nossa, eu vou morrer com esse óleo ali. Era muito óleo. E a gente descobriu que tinha um cara também que fazia frango assado, esses de padaria, né? E tal. Uhum. E, a, e a gente ia comprar o frango assado lá e a gente comprou a batata frita com cara do frango frito. E, meu. A gente comprou frango, dois frangos, Foi. me lembro até hoje. E aí o cara deu os dois frangos inteiros, não cortou nem nada. Aí tipo, <risos> aí eu perguntei... E não tinha talher. Não, tinha, não talher. tinha talher, não tinha talher. Na é verdade, não tinha talher. É. É. Aí eu perguntei pro cara assim, mas você corta pra gente e tal? Ele me deu uma faca gigante dele, você lembra? Ah, corta aí. Eu falei, gente, e agora? Te vira. E, tipo, e não deu pra fazer nada. A gente comendo, gente, o frango. Tipo uma pracinha de alimentação, assim, é um shopping. Não é um shopping, é diferente. Tinha uns bancos lá. Na mão. E a gente metendo a mão no frango, metendo na boca. <risos> e aquele negócio. Exato, cara, isso. meu Deus Parecia do céu. Parecia um de
4: desabrigada.
2: Exato, Verdade. cara. A gente, ali em Cuba, no ponto turístico, eu falei, nossa, cara... Foi muito legal e foi baratíssimo, Frank, Eu lembro que foi um negócio assim. A gente não queria ir num lugar um pouco mais caro, porque tipo, a gente já tava já meio sem grana, né? Porque a gente já tinha dado um monte de dinheiro. Mas foi foi assim, cada história muito louca. A, foi a, foi abençoador para nós. Eu tenho certeza que a gente foi instrumento para abençoar o povo de lá, mas também foi revigorante nesse negócio de quesito de alegria, de amizade, de sabe, de, de poder ter sido leve, né? Foi uma Sim. viagem que, apesar de ter momentos tensos, foi leve, foi alegre, né?
0: É verdade. E o nosso objetivo de compartilhar tudo isso com vocês, além de proporcionar boas risadas, mas também para que você ore por Cuba, ore pelos nossos irmãos que estão lá, ore para que a igreja continue ousada, para que a igreja continue seguindo a Jesus Cristo acima de tudo, para que o Senhor continue ali... Dando direção, dando sabedoria e abrindo né, para que, que aqueles que ele chamou para as nações, eles de fato possam ir. Né, ore pela provisão do Senhor, ore para que haja salvação né, no, no governo. Enfim, ore por Cuba, ore pelos nossos irmãos.
2: Ore pelos governantes de Cuba para que, que eles possam, sabe, fazer sempre o melhor pro povo Sim. em geral. Cuba é um país extremamente pobre. A gente não entrou em questões políticas e, e nada aqui. Não, não é o momento. Não que a gente queira fugir disso, mas são outros outro objetivo Mas é um povo, gente, é um povo que te recebe de um jeito maravilhoso. A gente se sente em casa. É como, como se fosse é, brasileiro. Cara, a gente se em casa. Foi, foi assim, muito em casa. Nenhum né? dos países que a gente foi, pessoas... Cara, cubano é como... E eles amam brasileiro de todas as formas. Então, é um povo que merece viver melhor, sabe? Então, ore não só pela igreja, mas pelo, pelo país, pela nação. E porque eles realmente precisam.
0: É, e a gente espera que esses testemunhos que nós compartilhamos principalmente sobre o amor que eles têm pela Palavra de Deus. A gente espera que isso tenha marcado você e te incomode para que você ame a Palavra de Deus, para que você passe tempo, invista tempo da sua vida é, conhecendo mais a Deus através da Palavra dEle, meditando nessa Palavra, vivendo essa Palavra também. Então a gente espera que esses testemunhos também tenham te encorajado e te incomodado para você se questionar. Poxa, aqui eu tenho liberdade, eu posso ter todas as bíblias que eu quiser, de todas as traduções. E o que, que eu tenho feito a respeito? Então, gente, muito obrigada mesmo por terem participado. Deixamos aqui o nosso beijo para o Cangaço e para o Renato, que não puderam gravar com a gente. Saudades mas... da Josi. Saudades da Josi. Ah, nem fala. Ela, vai... Ela sempre vai fazer muita falta. É... E obrigada, obrigada mesmo, Tati, Dandara, Diego, pela participação de vocês, e é isso gente, o que eles não contam na igreja a gente conta aqui Música